2: Första advent, 3 december och Vita, Gula, Blå har återsamlats igen. Det var kanske två veckor sedan sena avsnittet och vi kände att det kanske var dags att köra ytterligare en liten uppdatering med laget. Vi har ju hunnit spela en del matcher som vi ska försöka grotta ner oss i. Innan vi gör det så
1: hälsar jag varmt välkommen min, min, min sköna, sköna co Jonas Ragnarsson. Ja, men tack så du Karl, Det känns väl bra att vi ändå tillsammans har överlevt sjukdomstillstånd i november med det klassiska mantrat kliv, kliv, överlev, ljusare tider, det är lite snö på backen och man känner väl ändå livet i sig på något sätt tror jag.
2: Jo men det, det jag håller med min sagt. Vi har inte haft så himla roligt värde kanske senaste tiden men det är skönt att det får ligga lite snö i alla fall och att det faktiskt håller i sig lite. Jag tar ju det här alla dagar före slasket och allt det här så att
1: eller man kan ut och sladda lite med bilen och så vidare så då är jag ganska nöjd. Nu är så alltså en rallykalle med andra ordet. Det är stort. Men du, jag tänker så här Carl, innan vi drar igång. Det finns av alla oviktiga, viktiga saker här i livet så tycker jag väl vårt supporterskap till HV är det som är viktigt av allt oviktigt. Men det har ju hänt någonting här i HV-familjen får man ändå säga senaste veckan här som vi på något sätt måste beröra. Och det jag tänker på är naturligtvis den otroligt svåra olyckan som Sanni Hackala råkade ut för. Och jag kan väl säga så här att det tog hårt, måste jag säga, när man läste vad hon själv skrev då på sin Instagram. Och jag tar mig friheten att bara läsa det medan det är rakt av. Det är fortfarande svårt att förstå vad som har hänt. Att krocken med stolpen var så pass seriös som den var. Att konsekvenserna blivit så allvarliga. Jag kommer inte bara behöva sluta spela hockey. Det har varit en så stor del av mitt liv under många år. Utan jag kan dessutom bli tvingad till ett liv i rullstol. Så skriver hon då på och fortsätter. Skadan i mig förra fredagen efter att ha krockat med stolpen. Har förlamat mig från bröstet och neråt med nedsatt funktion i armar och händer. Det är den verkligheten jag avsöker landa i. Och ja Carl, jag kan väl bara säga så här att vi får väl skicka alla. All styrka och alla kramar och allt annat som man bara kan göra i en sån situation. Ja men en otroligt otrolig skänd situation. Och
2: det, det som känns så väldigt overkligt är att man det kändes så otroligt otippat att det skulle hända just... Oss. För det känns inte som att vi kanske. Det kanske inte har drabbat just HB så många gånger. Alltså jag, det enda jag kan tänka på är Stefan Liv och så vidare. Men sen när det kommer till andra lag så tänker man ju klart på Tobias Forsberg i läxan. Och um, ändå för att vara en så pass tuff sport, så känns det ju inte som att det hände så pass många dödsolyckor. Eller väldigt, väldigt allvarliga olyckor. Det är väl Adam Johnson nu också som var för några veckor sedan. Um, man räknade väl inte riktigt med att det här skulle självklart räknar man inte med att det här skulle hända men det, man blir lika chockad varje gång som något sånt här händer och det är otroligt otroligt sorgligt um, någonting om man kan ta upp en ljusglimp verkar ändå vara som att sanni, det är otroligt tufft det här men hon är ju stark ändå kunna gå ut med det här och vara öppen med hur hon känner liksom för det och vad som faktiskt har hänt um, det är ju ingenting som
1: någon kräver att hon ska förklara det här. så det, ja, det är starkt av sanni. Jag vill också säga att det var otroligt fint. Jag tror att det var Lexans fan som kom ut först med det här. Då, att meddela att de ville köra liksom, och ropa hennes namn växelvis i matchminut 23. Det var hennes tröjnummer då. Och det var otroligt snygg hyllning. Och framförallt då ja, när hockeyfamiljen går samman så här. Så finns det något väldigt vackert i det. och ja poängspel, alltså Spel om poäng och en felaktig dömd icing eller någon utvisning. Det, det sätter ju alltid i något annat ljus det här. Så är det. Ja man får ju väldigt snabbt
2: väldigt nytt perspektiv och eh, jag kan ju bara komma och tänka på Börja Salmning, eh, Ramsona som sjöngs när han gick bort. det eh, Som du säger trots all rivalitet så finns det något otroligt, en otroligt vacker gemenskap oavsett vad man hejar på eh, och det tror jag är något som Sunny själv och hennes familj uppskattar väldigt, väldigt mycket i dessa tider.
1: Men då gör vi så här Karl att vi tar den sedvanliga kollen på truppen. Det har ju ändå hänt lite grann här. Vi har fått en ny målvakt och då lämnar jag över till dig här så får du ta en liten take på det.
2: Ja precis vi har ju då fått in Fredrik Dansken Dickov. Vinebrödet Dickov kanske vi får börja säga eller någonting. Vi får sätta ett smeknamn på honom. Uh. Det var ju först under Frölunda timromatchen som skedde några timmar inom Växjö-matchen där i Smålandsderbyt som eh, kameran från TV4 Play zoomade in en Kent Nubben Norberg som satt uppe på läktaren och kollade matchen. Eh, detta noterade jag likt en del andra HV-fans och eh, jag tänkte att jag skulle tweeta om det och bara tänka att det var lite anmärkningsvärt att han satt på den matchen. Det... Den här tweeten misstolkas dock lite kan man ju säga För jag tyckte det var väldigt intressant att han gick på matchen Och då förutsätter jag ju såklart att han Kollar på en spelare Men självklart ska ju Kent få kolla på matcher också Men det, ja där. Det var då antagligen Fredrik Rickard som han kollade på För han kommer ju som sagt från Frölunda Fredrik har en räddningsprocent på 89% över sex matcher och ett snitt på 3,08 mål insläppta per match. Kanske inte de starkaste siffrorna men för en andra målvakt ska det kanske inte vara de starkaste siffrorna heller. Vad som däremot kan sägas att det är en väldigt lovande målvakt för att vara 0 Det vill säga enbart 22 år gammal och hade en fjolårssäsong med jolistet på 93% i Kristianstad. Det blir med en återförening nu i HV mellan Gistet och Dickov. Och jag ser ganska spänd på vad det här kan leda till för någonting. Jag tror inte man kommer ta av alldeles för många matcher på Ortio Men jag tror att vi kan få se en del Dickov nu kommande veckorna. För att det har varit in väldigt intensivt
1: för Orteo. Vad tycker du Jonas om denna värmningen? Nej men det var bara att konstatera att det som går fel i research och scouting innan säsongen får man lösa under säsongen. Jag vet inte hur scoutingen på Brattström var, men det var ju bara att konstatera att han inte höll som andra slips bakom Ortio. Det blev väl bara två eller tre matcher och sen var det räddningsplanka. Och ja, med Dickov, ja som du säger, han återförenas med sin målvaktstränare, vilket jag tror kan vara lite nyckel här. Sen kommer ju ändå Ortio vara första slips naturligtvis, men jag tänker att var fördelningen mellan Orteo och Bratten 90/10 så kanske vi får en fördelning på 70/30 sen vet jag inte, jag tror inte Orttio, jag tror nästan han må bättre av när han är detta på något sätt mm. samt kanske man behöver ändå en viss konkurrens där. Så att, men det här var saker som kunde gjorts bättre innan säsongen att scoutat en andra målvakt som skulle gjort det jobbet så att ja nu, det är ju en uppgradering då, måste vi ju tro och så får vi ta det därifrån så att det känns som en 2,5 plus, 2 plus värvning där, som kommer nog göra jobbet som backup bakom Juni Ja, och jag ser den här värvningen lite mer som
2: uh, low risk, high reward egentligen. För det är ju ändå en lovande målvakt um, som man nu fått över kontraktet på. Um, nu kan det ju vara så att han kommer in och gör total klapp, klappinsats, som kanske Brattström varit hittills. Men jag ser det inte som att det är någon större risk med att ta in honom. Um, åtminstone får man testa honom lite nu och låta Orti och vila. Så att, uh, ja, nej, men det är väl inte en jättepang värvning, som du säger, men har en ganska hög uppsida kan jag tro i ett framtida scenario. Um, om vi går vidare då från Dickov så kan vi prata lite om eventuella andra förstärkningar. För att det känns ju som att det är ganska fullt på forward Där vi har en del spelare skadade. Sen har vi då en backsida som kanske är lite tunnare. Där vi behöver fylla på med Junisar och ja, ganska duktiga junissar i Landen i och för sig. Men det känns kanske som att vi skulle kunna behöva bredda lite där för det känns som att det kanske är där frågetecknarna sitter
1: lite nu för tiden. Eller vad tänker du? Jo men jag tänker väl så här att tittar du på HVs backsida back nu så tycker jag den är medelgod på SL-nivå. Eh, vad det som är en liten, liten liten bricka som saknas det är väl att Malasch är bland fiskpinnarna längst in i frysen och kommer nog inte tinas upp den här säsongen. Hugo Fransson tog ett beslut att låna ut till Nybro som man skulle kunna kalla tillbaka. Det som hänt är ju egentligen då att gangster Landén kommit in och han har gjort okej. Okay. Men jag har en liten take på det att det kanske tar ner Strålman lite. Att han får verkligen vara både mentor, lärare, magister och städgumma på en och samma gång. Och städa upp bakom då när det sker lite misstag. Vilket gör att vi kanske inte får ut 100 procent av, av Strålmannen just nu. Han kanske bara är på 90 fast han är den bästa spelaren match efter match. Så att jag var inte förvånad när det för ett par veckor sedan eller förra veckan kom uppgifter då i Helsingborgs Dagblad. Att HV var ryktig i Samuel Jonsson i Rögle. För då ska vi veta att du har Rögle nu 10 backar under kontrakten här säsongen. Vilket gör att de, har, ja, de spelar på sex, kanske sju ibland. En till ombytt och så kanske det sitter en eller två på läktaren. Vilket är då ohållbart i längden. Och jag tror ändå att Samuel Jonsson är en stabil shl -back. Och skulle han vara den som skulle komma så tror jag att det kommer att lyfta Stråman också. Då har vi tre gedigna backpar. Så att jag, jag blir förvånad om det inte är nubben när jag rycker i något. Han, är, han, han hatar ju inte att röra om när det går i nubben. Så att, eh, jag tror att det kommer komma en back till. Och då tror jag det gör innan 2023 blir 2024. Det är min lilla spårdom. Ja, men jag
2: håller med dig helt och hållet. Jag tror också att det kommer komma in någonting. Sen var ju Johan Lindbom och Nubben ganska starka ut och dementerade med uppgifterna. Och jag betvivlar inte att de ut och dementerade dem. Jag tror att de har varit i, eller såklart, det pratade med om att de hade varit i på Samuel sån där, men... Jag tror att anledningen till att det kanske inte blivit av är att man eventuellt letar större fiskar tror jag. För annars så tror jag att Samuel Jonsson hade varit en spelare som hade passat väldigt bra bredvid eh, Anton Strålman. Det är kanske en spelare som behöver lite mer trygghet bredvid sig och det får han ju i. Han lyfter sig själv genom att spela med tryggheten Strålman där vid sidan. Eh, för jag, jag tror att det här skulle kunna vara en bra värvning om den skulle ske. Men samtidigt så tror jag också att man letar efter lite större fiskar för att. Någonstans så har man ändå tagit in lite nu och. Jag tror inte riktigt man tänker att man har råd med att ta in hal lite halvdana risk riskiga spelare. För att sen ångra sig och att det blir dåligt. Så måste man ändå ta in den här superdyra spelaren som funnits ut ett tag. Så jag tror att man i första hand kollar efter lite större fiskar. Um, om det skulle dyka upp. Samt att man ger sig själv lite, lite mer tid nu då när uh, landén då går ganska bra.
1: Den där frågan är där, hur länge man kan vänta då. Om man kan vara kylig. Om det kommer någon som vi säger då en stor fisk leder i dammen. Om vi då är inne i januari, februari. Eller kanske då försöker hitta något redan nu på stabil nivå. Det är nog en avvägning där som Nubben och Company får fundera lite på. Ja, jag tror absolut inte man har råd att vänta in i, till transferfönstret i februari. Det
2: är ju absolut något no och Det tror jag att håller med mig också. Det, jag ser ju helst att någonting sker som senast till årsskiftet möjligtvis en liten, liten tid in i januari, kanske någon vecka in men samtidigt så ska det ju vara rätt också men har man en känning att det här kan hjälpa laget nu så tror jag att då bör man hugga på det inte minst bara för att det kan hjälpa Strålman i sin backposition men även skapa lite press på de andra backarna för jag tycker inte den finns riktigt där nu det är jättebra att landeraren får gå in och spela och ändå bevisat att sig vara väldigt duktig och ha stor talang. Men jag tycker att pressen saknas på backen. Pressen saknas på Kasky att bli en storback och så vidare. Men samtidigt då på tal om Kasky där så tycker jag att man kan hjälpa honom mycket genom att sätta en del press. Och jag tycker man borde ge upp det här hoppet om att han kan bli en stor speldrivande storback. För jag känner inte att han har det i sig bara på grund av att han var duktig i KL och har en del landslagsmeriter men det känns inte liksom som att han är där han är inte jätteklick på skridskorna det känns som att han ofta tänker att han har mer tid än vad han egentligen har inte superaktiv han är absolut inte vår sämsta back i laget men en sån kille känns som att han skulle kunna behöva ha lite mer press på sig samt att ja, nej bara mer press på sig liksom genom att kunna bredda laget lite
1: Nej men jag tror att, jag vet inte vad man räknar med Kaski, vad han ska vara för något. Är det en 4-plusback eller en 3-plusback? Det är lite där jag landar. Och sen, nu fick han göra sitt första mål för säsongen igår va? Han var skadad de första 10-12 matcherna eller något. Det som är uppsidan med honom det är ju att han ändå skapar oro med att skjuta hela hela tiden. <laughs> jag tror att han är väl den spelare i serien som har mest skott på mål per match i stort sett. Det är väl han och kanske Dalen junior där i Timrå så att jag, jag tror ändå vid tid men det är så att säga att ska, ska det vara en stjärnback så det kommer han inte bli utan han är, kommer nog vara på den nivå han är nu tror jag och sen tror jag ändå kanske att han och Sepple över tid kommer bli en mer stabil. Jag tycker Seppele ser bättre ut nu också sista tiden men det är som att säga till viss del konkurrens är ju oftast bra och det skulle nog behövas att röra om därför att nu är det ju faktiskt inget. Nu är det ju sex backar som får spela Malak det är Ombytt sjua med egentligen noll sekunders speltid. Så att, ja vi får se vad det landar där. Ja, och jag tänker så här att när
2: Kaski väl kom in i laget förra året. och pratade Nubben och HV generellt om att det här är en kille som de har jagat. Under ganska många år egentligen. och Det är ganska förståeligt för han har visat bra siffror i KL och så vidare. Men jag tror att det här försvaret hade kunnat se ganska mycket annorlunda ut. För att jag tycker vi bara har egentligen en. Ledande spelare på backposition. När man kanske idealt sett ska ha. Två eller tre där man vet vad man får. Precis varje kväll. Och jag tänker att det var det som var tanken med Kaski. Och det är ju absolut inte det vi fått. Varken förra året eller detta året. Jag tycker egentligen bara att det är. Det är egentligen bara Strålman som har. Man kunnat gå in och lita på. Och känna att han kanske inte gör alla poäng. Men det är liksom. Den här Ängsund som var i Luleå förra året. Som bara leder baksidan. Det är väldigt svårt att leda när man är ensam back egentligen. Så att. Eh, jag tror att det är där vi misslyckats en del. Eh, gällande försvaret och så vidare. Men vi kanske släpper det och går in på nästa punkt.
1: Men vi rullar vidare här i körschemat Karl. Och då tänker jag så här. Att med Monten som tränare. Blev det 12 matcher. Och nu har Limbon fått vara. Ny kapten på denna lite bräckliga skuta i elva matcher. Och det är klart att det kan väl även blind se att det är mycket som har blivit bättre. Jag tänkte ställa en fråga till dig här direkt bara. Vad tror du poängsnittet var med Montén som tränare?
2: Eh, oj, det känns så länge sedan nu. Alltså, det känns som att man gått igenom väldigt mycket mm. sen Lindborg kom in. Men jag skulle väl gissa kanske någonstans runt... Eh, kan det vara så illa som 07 kanske? 0,67 nånting.
1: Ja, du är huggen där. Det blev då 10 poäng på 12 matcher, vilket är ett snitt på 0,83 per match. Och nu har Limbom då varit 11 matcher och dragit ihop eh, 15 poäng, vilket är ett snitt på 1,36. Så det, den statistiska säkerställa förändringen då, om vi gör det så nu då, så är det från 0,83 har ökat till 1,36. Och eh, då tänker jag lite så här att 1,36 håller vi det snittet resten av säsongen då är det på det berömda håret. Om vi kom plats 13 eller plats 12. För så tight kommer det vara. Och med det vill jag nog säga att. Har man väl grävt en grupp i början av säsong. Så är det oerhört tufft att ta sig ur den. Och nu ska nog inte folk tro att vi kan göra samma great escape. Som förra säsongen sista 12-13 matcherna. För det, det kommer aldrig hända igen. Det var, då står alla stjärnor rätt på en och samma gång där. Så att Men vis saker och ting ser bättre ut. Men poängsnittet kanske inte är. Så högt som folk tror att det är med Limbom. Att det krävs ännu mer. Men jag tror att du har någon positiv ingång i det här. Som jag också har i och för sig. Men kör dina punkter. Vad som egentligen då har blivit bättre. Ja det, det jag
2: framförallt skulle vilja säga är bättre. Och det är det vi var inne på i förra avsnittet. Och det är någonting som egentligen har hängt i sig tycker jag. Det är simpliciteten i spelet och tydligheten. Ehm. Um, vi behöver inte gå in på det mer än vad vi pratade om förra avsnittet. Jag tycker med se en större kämpavilja. Som också leder till en bättre mentalitet. Och detta exemplifieras ju främst genom att vi lyckas ta oss tillbaka i matcher. De senaste sex matcherna. Snabbt har vi vunnit tre och förlorat tre de senaste sex matcherna. Där vi förlorade mot Rögle och tappade en 3-0 ledning på plan. Vi vann mot läxan hemma med 5 3 där kom vi tillbaka förresten i den matchen. Vi låg under. Vi mötte Timrå och vann 4-3 på övertid. Där kom vi också tillbaka den matchen. Det är ju väldigt svårt att glömma det sista menutomålet som Radan gjorde där efter att Timrå tog ledningen. Rånet. Matchen Rånet kan man verkligen säga. Sen har vi den mörka matchen mot Växjö. Den vill jag egentligen inte prata mycket om för att det är... Det är inget mer att säga än att de är två 3 dimensioner bättre. Så att jag, jag vill nästan bara sudda ut den här matchen. Från, det är inte så mycket mer att säga än att det är ett lag som är bättre än det andra. Eh, sen har vi Örebro-matchen hemma där vi vann med 3-2 efter straffar. Där vi, kom vi också tillbaka i den matchen. Och så förlorar vi då mot Färjestad hem, eh, borta på bortaplan med 6-3. Eh, jag tycker det är väldigt starkt att vi kommer tillbaka i de här matcherna. För som sagt, som vi var inne på förra... Förra avsnittet så pratade vi om Montén, att Hade de hade motståndarlagen tagit ledningen med kanske ett, två mål i de här matcherna. Då hade det runnit iväg mot 4-5-6 i de flesta matcherna med Montén. Men det gör det liksom inte nu. utan. Jag tycker även att vi såg det här igår mot Färjestad. Att vi håller ändå en bra nivå. Och vi ökar flera tillfällen efter Färjestad i mål förra matchen. Och det är väl en av anledningarna till att vi faktiskt kommer tillbaka i matchen. Och är med i den ända in i slutet. Trots att det upplevs vara så pass dominant från Karlstadlaget. laget Jag tycker också att vi har haft en bättre produktion på individuella spelare. Det är kanske det vi saknat också. Först och fem så pratade vi med Limbo om att han behöver få ihop gruppen. Han behöver sätta ett spel som alla är med på. En det som alla köper. Och med det här då så kommer då det här behovet att vi behöver produktion från enstaka spelare. Vi behöver kunna spetsa den individuella skickligheten. Och det tycker jag att vi gjort främst genom den nykomponerade första kedjan med Stå Lyrenäs, Shore och Lynch. Där framförallt Stå Lyrenäs har visat den kvaliteten som vi egentligen hoppades på när han kom hit. Och Shore har varit allt och mycket till. Jag tycker han har varit bättre hittills i år än var förra säsongen på något sätt. Uh, Lynch har gjort ja, en del poäng. Han har gjort fyra poäng nu på sex matcher. Uh, inte over the moon, men hans funktion i den kedjan kanske är mer slit. Uh, och de andra står för mer produktion. Så att det tycker jag är faktiskt är en positiv grej. Uh, det finns såklart en del negativa grejer, men you ask for the positives and I'll give you the
1: positives. Ja, det är ju, det är ju så att jag är ju alltid den grinige gruppen av oss. Får du se det positiva på det? Men det blir, det blir en bra diskussion där. Nej, men jag, jag köper allting du säger och framförallt, jag menar på montenska tiden så räckte det att motstånden 1-0, Det visste jag att matchen skulle slut. Det fanns ju inte en chans i liksom i det berömda hv att HV skulle vända om en match när man kom under med ett mål, utan då rusar man bort sig och tappar huvudet fullständigt. Och även som du säger att då vissa, vissa säger jag nu, spelare som ska vara bra är bra nu. Som du sa o Oskar Ståhl-Yranäs och eh, Sean naturligtvis som jag tycker är en klassspelare. Eh, sen kan man diskutera vad man ska ha för tredje Lensch i den kedjan då Om man får uttrycka sig så Men han gör det inte dåligt Han där en liten göttelaborgare jag, ska... jag var nöjd med den Så det är positivt Men jag har två röda lampor Så jag måste ta upp här nu Det första är när HV sätter sig Antingen i en flygmaskin Eller åker runt i den där bussen Där det står att vita, gula, blå, oss kan ingen slå För jag kan berätta att när HV sätter sig på den bussen Kan faktiskt alla slå oss det är så att på 12 bortamatcher har vi ihop fyra enkel fyra poäng. Hur många
2: poäng är möjliga
1: där då? Ja, då blir det ju fyra av 36. Blir det ju. jag kan också... avslöja <laughs> att Oskar Sann har tagit nio poäng på resande fot.
2: Det säger ju egentligen det
1: mesta om <laughs> hur borta faset ser ut. Eh. jo tack. Det är ju så det är och bara för att ströa lite ännu mer salt i såren här då kan jag säga att Hovver har gjort 25 mål på resande fot och släppt in 55. Det är alltså en målskillnad på minus 30. Så att eh, där någonstans måste man ju hitta ett sätt att vinna även borta. Om det är bara eh, att grisa eller ta någon form av flytseger. För att det, det går liksom inte att hålla på att ha det snittet för då. Det innebär att Hovver måste gå rent på vända hemmamatt ta tre poängare. För att överhuvudtaget få med i striden då. Och... Eh, det är lite bekymmersamt för det måste nog komma att det måste bara vända runt på något sätt. För jag menar, så dåligt då kan man inte vara bara för att man åker runt i vit tröja istället för en blå hemmaplan. Det är det första. Det andra som jag kanske ändå tycker är än mer bekymmersamt är Special Teams. Nu är vi där igen runt 90%. Det ska vara 100. Lägg ihop pp kanske på 20-25 så ska du ha en box på CSR80. Nu har vi en box som är nere på under 70% igen. 68,18 tror jag det. Och ett PP på 21,57. Känns 21, det okej okay, i PP. Men boxplay det är alldeles för dåligt. Det att vi släpper egentligen mål. Att på 10 boxplay släpper vi tre mål. Och det, det går inte heller vid tid där. Och där är frågan för det har ju varit ett problem hela säsongen. Det var uppe bra i början. Sen var det en riktig dipp när jag tog knappt den var nere, nere, alltså nere på 50% eller något. Och nu är det 68. Den måste ju upp till 80-85. Och det måste ske nu. För att jag har också känslan av att vi har vissa spelare i det här laget som kanske inte känner för sin hockey-IQ. Och det är väldigt mycket onödiga utvisningar i anfallszonen. Det är någon meningslös hakning där. Det är någon konstig cross där. Och så ger man då motstånd av det här klassiska momentumet. Enkelt mål i PP. Och så är den gruppen. igen. Och där vet jag inte riktigt vad Limbom ska göra just när det gäller boxplay i PP. För det är väl ändå då Firma som Pellegé som är lite ansvarig för det. Sen fattar jag att Lindbom är med i diskussionen. Men där måste ju ske någonting helst igår. Och inte då, i alla fall senast på torsdag lördag när det vankas två hemmamatcher då. Så det är de två grejerna jag har som jag inte ser har blivit bättre efter Lindboms inträde. Och där sätter jag röd flagg, röd flagg. Sen är det en grej jag vill ta upp med dig. Om du tycker det är bra eller dåligt. Jag vet att det var efter matchen mot Växjö. Där Limbom igen går ut och sågar lagets stenhårt i media. Han eh, säger väl att han ber om ursäkt till alla HV-fans som åkte till Växjö och fick utstå den här förnedringen. Och att vi har vissa spelare som inte förstår allvaret i det här. Eh, och det är som vi pratar om för det är naturligtvis helt medvetet. Men i min värld så kan du spela det kortet en gång per säsong. Nubben drog kortet på Norrlandsturnén efter Luleå. Då körde han sin hårtak i omklädningsrummet. Ordförande Davidsson har dratt det här kortet med Fat Happy. En gång. Det kan han inte göra igen utåt. Och Limbo körde det kortet. Redan efter två tre matcher. Om det var mot mod och hemma eller något. Va? Då har han verkligen varit kritisk. Och, och då får jag tänka så här. Måste den här ledarstaben. Verkligen ha piskan på spelarna. Varje träning. Varje dag. För att driva det här. Det är den känslan jag får. Att han måste gå ut och svaga dem via media. För att de ska vakna till. Och förstå vad som krävs. Och då känner jag att det är ett jätteproblem. Om det är liksom en sån bekvämlighet. Hur det nu kan vara det ett lag som ligger näst sist. Att de måste pusha dem inför varje träning. För jag, jag tänker mig att det kan vara lite slött ibland på träningarna. Att det föder någonting. Att de sitter i bussen upp lite mätta. Och så sköljs det över. Och den irritation hos Limbon tror jag redan börjat. Under träningarna på veckan. Det är så jag kan tolka det bara. Men det är liksom, för mig kan man dra det kortet en gång. Vad tycker du? Rätt eller fel?
2: Eh, ja. Eh, först och främst vill jag bara flika in på det där med Powerplay innan, innan jag svarar på frågan. Därför det är en väldigt intressant fråga. Eh, jag har tyckt att Powerplay har varit väldigt, väldigt mycket under isen, Absolut. Men jag tyckte ändå att det, det skedde någon skillnad i samband med Örebro-matchen och matchen igår. Det, det har ju varit en liten ny konstellation med Fiske Möllgård, Shore, Stål Kaski och så. Är det någon spelare till det? Jag minns inte vem. Men... Jag tyckte man fick på ändå väldigt bra spel trots att inte resultatet kom eh, i senaste två matcherna nu. Så det känns ändå som att det har hänt någonting där. Och jag väntar egentligen bara på att produktionen kommer från det. Att det ska bli lite utlösning från det. För annars har jag tyckt att det var totalt en Och att någonting annat måste ske egentligen. För att vi har spelarna på plats för det tycker jag. Absolut. Eh, så mm, ja, det ska bli intressant att se hur det blir de kommande matcherna med det här förändrade spelsättet. Och sen till ja, du, den här frågan har jag gått också och tänkt på en hel del nu, de senaste veckorna ända sedan ja, Limbom gick ut med det här. Eh, både i modermatchen och väckomatchen. Eh, det är en väldigt fin tråd att dansa på det där i hur man ska samla ihop gruppen versus att man kan tappa dem genom såna här utfall för att man har ju ändå hört en del om att man, som du sa, man kan ha det här en max två gånger kanske per säsong. Eh, för jag tänker så här att de här spelarna som behöver höra det här. Det känns otroligt läskigt att utsätta de här spelarna för det här. Samtidigt som det kan påverka spelarna som faktiskt är där och gör någonting varje dag. Jag tänker sådana som Stå Yrarnäs eller Strålman. Eller ja, exempelvis Orti också för den delen. För likväl som man måste få upp spelare kanske som Kaski, Brännström, Tedenby, Forsberg. Så vill man ju inte tappa spelare som Shore. Stål Lyrenäs Orteo, Strålman. Men eh, hur jag hade velat gå tillväga är att börja bänka kanske istället. Skapa en större bredd, visa det genom ett sånt sätt. Belöna spelare som gör det bra. Bestraffa spelare med bänken. men sådana som inte verkar vilja vara där och kunna ge 110% varje träning, varje match. Det tycker jag kanske är egentligen bästa sättet att... Skicka tydliga meddelanden om att det här håller inte. Du måste ju ge mer för klubben. Du måste visa mer vilja. Ehm, och detta utan att skada då de spelare som faktiskt är där och gör jobbet varje dag.
1: Problemet du säger där med, och det är också ett bekymmer nu när man tänker efter. Så att det har ju egentligen inte varit någon konkurrenssituation på förvärldssidan. På grund av skador. Ehm, nu går Hugo Pettersson in och spelar. Som 12:e, alltså det finns ingen, i stort sett ingen 13:e fåvad. Alla får ju spela oavsett. Och jag menar, vi sitter, satt och pratade innan vi gick i sändning här att tänk den dagen det blir när alla är tillbaka. Om Ticka kommer tillbaka, om André Pettersson är tillbaka. Men det känns ju inte som att HVD är i det läget utan man gick in med en ganska tunn fåvadsida nummer ett. Och nu sitter man lite där att det finns, som du säger, för det, konkurrens är ju den största, alltså dykraften för spelare. För spelare vill ju normalt spela. Och gör du inte ett jobb på träningen och matcher. Nej då får du sitta och vila lite. Så det har ju inte funnits i stort sett på hela säsongen. Och det är klart att då blir det. Då förs någon form av bekvämlighet. Att jag får nog spela ändå. Sen kan också. Man kan vända. Det finns väl också något mentalt i att. Om det går dåligt för ett lag. Så kanske spelarna vill ha en trygghet. Att de inte orkar med den här konkurrensen. Utan man får spela ändå. Och känna någon form av att man bygger någonting där. Men där känns ju inte heller som den här gruppen består av de människorna. Så att jag väl bara hoppas att alla är tillbaka då. Eller att det blir i alla fall två spelare som kan få stå utanför. För det finns ju två, tre och mer än så spelare med ett, med ett ganska högt arvord i månadspengen. Som nog skulle kunna behöva sitta och värma sig med en filt och lite glögg utanför banan ett par matchar faktiskt. Ja, tro, jag Jag är den första som står och kokar den där glögen i sådana fall. För att,
2: eh, vad jag tyckte var positivt var att Hugo Pettersson tycker jag kommit in och varit väldigt, väldigt uppfriskande. Och jag tycker att det bör uppmuntras. Och kanske tas in ytterligare en junior. För att någonstans behöver vi ändå. Konsekvenserna behöver komma för de här spelarna. Som tickar in månadslönen och inte. Det kanske inte spelar så stor roll om man utgår utgående kontrakt nästa säsong. Det, är otro, det blir så otroligt drabbande det här laget. När man inte kippar in. Och jag tycker därmed att. För vi har ändå en väldigt lovande juniorsida som kommer. Vi ser vad Landén kan göra. Vi såg vad skön kunde göra förra säsongen. Vi ser vad Hugo Pettersson går in och bidrar med här. Tryck in en till vad tycker jag. Någonstans måste det ändå. För jag tycker helt ärligt att Hugo Pettersson går in igår. Och gör mer än vad flera andra spelare gör. Under hela matchen. Och det är min brutala, min brutala åsikt. Och då tycker jag att. Inte bara skickar man ett meddelande till de här spelarna. Som inte presterar. Och som inte verkar, vara, verkar vilja vara där. Men man får också en bättre... Alltså funktion i spelet, helt ärligt. Um, ja, jag vet inte. Det, det är en sju komplex situation. Men jag tycker någonstans att... Eh, jag tycker någonstans att de bra spelarna har fått tillräckligt mycket med utskällningar. Oförtjänta utskällningar. Så att jag tycker att kanske en annan metod. Vi såg ju till exempel guldåret. Så fick ju Per Ahlbrandt sitta bänk en match. Eh, om jag minns rätt så på mot Djurgården. Och det låter ju kanske konstigt nu i efterhand. Flera andra spelare som fått sitta bänk också som varit tongivande genom åren. Det är inget nytt och jag tycker kanske att det är,
1: kanske den biten vi har kommit till. Det finns nog också tror jag, en liten rädsla i när lag går dåligt så vill tränarna skydda de unga spelarna. Att det inte, då lägger man inte något, man vågar inte lägga ett ansvar till dem för att känna att det inte är rätt tid för dem att växa in i ett lag som förlorar. Men jag vill nästan vända på det för finns det någonting unga spelare är, är att de är liksom lite obrydda. De bara går in och kör. De har inte det bagaget som vissa spelare har. Utan de går in och kör, liksom, det är deras livschans och visa om de får två minuter sist eller 13 eller 14 minuter. Jag tror att det är de som går in i mest positiva sinnen i det här och rör om i grytan lite och, och tar det här jobbet. Så jag tror man har lite felaktig tankar igång att nej, det går för dåligt för oss nu, vi vågar inte släppa in två 18-åringar kväll.
0: det är
1: inte vi kan sänka dem liksom. Jag tror precis tvärtom att de har inte de här förlusterna i ryggsäcken utan de går in där och känner bara kör dem i rent, egentligen oförstånd ovett. Men det kan, man, det kan vara bra i hockey ibland att ha det tänket. Ja,
2: jag tänker, ba, bara en snabb tanke jag får det ju, om det var 14-15 säsongen så gick ju HV in med en hel Juniorkedjan, som bestod av Philip Samberg, Kristoffer Törngren och Anton Bengtsson, som gick in och egentligen dominerade det mesta de gjorde. Inte kanske total poängmässigt, men de fångade ju definitivt våra hjärtan. Och alla skrek ut att hur kan det här vara en fjärde kedja? De här borde spela upp i tredje kedjan. Inte bara ger man liv till sin och faktiskt utveckling och förstärkelse åt sin juniorsida, sin duktiga juniorsida. Men man får också faktiskt en bättre produktion. Och man skickar ett bra meddelande till etablerade spelare som inte är här och gör sitt jobb. Så att jag vill skicka med det absolut. För vi gick ju igenom att vi har en hel del intressanta juniorspelare. Och det skulle göra väldigt ont i mig om vi till exempel skulle tappa det här man Träff till Rögle. Eller vad som än har ryktats juniormässigt. Vi ser ju bra hur går fram som går också för den delen.
1: Jag vet inte hur mycket mer vi kan ta upp på den här punkten. Men... Nej men jag tror att vi är eniga där Och vi får väl hoppas då Och nu menar vi också att det kan ju räcka med att skicka en signal Till de här så kallade etablerade spelarna i en eller två matcher Det kan ju vara det som gör Att man helt plötsligt tar de extra procenten Och förstår allvaret Att man släpper de här skygglapparna, De verkar på sig att jag får spela ändå liksom Och glida runt där Sen får vi nog säga att vi tror väl att Herma Treff spelar i Rögle nästa år tyvärr va? Men det får väl ta inför en sillypodd nästa säsong då Men så är det, vi rullar vidare vi kör på här, Karl. Jag tänker lite så här att man har ju sin ritual nu när man sitter och tittar på bottermatcherna. Och matchen börjar vid sju. Man går upp med en kopp kaffe och lite glögg nu kanske. Vid fem med sju. Och känner livet i så tror att idag idag blir det nog seger. Och så börjar matchen och känna nej, nu var jag niv igen. Men förr när jag var lite yngre och satte och tittade på tv då fanns det ett program som man aldrig missade. Det var Fångarna på fotet. Någon, har du tittat någonting på Fångarna på fotet, Karl? Kom igen, jag har haft en barndom.
2: Det är, så, så, så ung är jag inte <laughs> och grejen är att jag är en sån som reagerar väldigt starkt på när någon en själv inte sett när någon annan inte sett de här programmen som man växt upp med, men jo, ja, inget omöjligt på fortet.
1: Det, det, det är sju nycklar, sju nycklar, nej men jag tänker lite så här att tänk om HV hade varit de här tigrarna när Gunder ropat heter hon, Monique <laughs> och släpp ut tigrarna ur buren Monique, och hon vrider på det här <laughs> och då springer tänk om det hade varit HV när man sitter och tittar men jag känner mer, istället är det att man tar någon HV-spelare och så går man upp där på det där tornet där Fader Foras sitter och så ropar Gunnar, vem ska upp till Fader på för gatan? Så springer de upp där för den här trappan och så är det gåtor som de aldrig klarar. <laughs> och då tänker jag så här att det finns två, tre spelare som jag känner också skulle kunna vara lite gåtor. Så att, och den första jag vill prata om, det är nog eh, Isak Brandström. Eh, värvad som en länk in uttalad första lina. Började briljant första tre matcherna tillsammans med Bojström och André. Sen har det varit eh, soppatosk monumentale och jag upplevde i någon intervju med honom förra veckan att det verkade inte faktiskt inte som man ville vara där än, så det är något alltså det kändes som det var otroligt eh, att han kändes off fullständigt. Och jag förstår att man bär ju ett ok på det här. Att man kommer hem till Jönköping om man ska vara en bärande spelare. Men ja, efter Limbon tog över nu så har det blivit 2 plus 2. Då gjorde han mål igår va. Och man såg vad den lättnaden tycker jag när han fick ju ett så här klassiskt skitmål Och så fick kan väl ändå en gratis assist hemma i torsdags då. Och det kan vara det lilla som behövs nu. För att så här är det. Limbon kan trolla med knäna. Men hans tilltänkta bästa spelare måste... Måste vara de bästa spelarna. Det är så. Har du några uttalade toppspelare som kommer hem för en roll så måste de leverera. Du kan inte gå tio matcher och göra en gratis assist. Du måste ha produktion tosta lördag, tosta lördag, tisdag tosta lördag, tosta lördag. För du får ett betalt för det, du får ansvaret för det och du får istiden för det. Och nu hoppas jag bara, för jag tycker nu om man nu kan skönja vissa saker att ha sett. Lite lite bättre ut hos Lönström. Torsdag och lördag. Att han vinner de här duellen lite vid sarghörnen. Att han kommer ut med puck. Och fördelar puck. Och då får producera lite poäng. Men sett de här nu 20 plus matcherna. Så är det ju. Det är faktiskt en av SOLs största gåtor. Det får vi ändå säga. där. Och det måste komma att det lossna nästa vecka. Punkt och slut. Och då hoppas också Andrea tillbaka. Och då kanske vi kan få in den här kedjan igen då. För att den andra gåtan i det här. Det är nog också Henrik Bojström. För jag vet inte, Karl, du får bryta in här snart. Så här, för att. Ja, alltså. För man ser ju vilka enorma skills han har. Det är målet han gör här i veckan. Den långa dragningen och det handledsskottet. Det är liksom top-notch SOL-nivå. Och jag tycker man ser vissa moment i vissa matcher. Han drar och spelar med sin långa dragning. Liksom så här. Han är nästan för smart för sitt bästa ibland. För att sen. Bara falla tillbaka och se ut som man helst vi sitter i någon bastunåt och tar en, ta en kall. Och det, jag får känslan av att det går hela, hela tiden lite, lite för långsamt. Lite, lite för långsamt för honom i alla moment han gör. Men jag är så naiv att jag tror att skulle det bara falla över lite, att de får det här samspelet med AP20 och Brönström så skulle han kunna bli en poäng-matchspelare resten av säsongen. Säg något.
2: Jag säger gärna någonting. Um... Ja, först och främst är jag lite förvånad över... Jag, jag, som sagt, jag brukar vara den mer som reagerar snabbt om, no, om någonting går bättre eller någonting går någonting sämre. Där. <laughs> men, mm. men vet du, det, det är kul vi kan skifta roller lite ibland. Uh, nej, men uh, jag var ganska snabb på att tycka att is, det var lite en annan Isak vi såg efter veckomatchen matchen då hemma mot Örebro... Uh, det kändes som att det var en kille som var lite mer aktiverad. Uh, han fick ju spela med Tedenby som jag också tyckte var ett steg upp från vad han varit tidigare i säsongen under just den matchen mot Örebro där. Uh, vad Isaks formsvacka har berott på om det är utebliven produktion det är liksom frågan men vad man ändå kan konstatera är att det, han ser ju inte ut och må jätte jättebra ute på isen. Alltså, jag menar jag menar inte att prata om att han mår mentalt eller någonting, men helt klart så är det inte jätteroligt att spela hockey nu. Märker man. Åtminstone till vad man såg inledningsvis och liksom hur man har hört det är man honom inför säsongen och allting. Och att, jag menar, han har ju ändå laddat upp det här ganska länge med att han skrev på tidigt för HV under föregående säsongen. Men ja, det är så otroligt konstigt egentligen till varför det liksom inte kunnat bli bättre. För de har ju ändå spelat en del ihop, Borgström, Pettersson Rennström, alltså fram till att, att det började gå väldigt, väldigt dåligt. Um, och jag vet inte, all, all, det finns ju verkligen alla, alla, alla ingredienser till att det här ska bli hur bra som helst. Så bra som vi såg det var för första, första andra matchen där egentligen. Um, och jag vill absolut att man testar den konstellationen igen så fort Pettersson är tillbaka. Och man såg ju som sagt hur förlösande det var för Isak igår med att göra det målet. Det är nästa man kan tro att det är rymning från Zoom apor. För det är ganska många apor som flög av den där ryggen på nummer 17 tror jag. Men Isak är som du säger en spelare som behöver gå in och leda laget. Det är ju som sagt en position som man inte varit i tidigare där han förväntas göra en del poäng. Men samtidigt så bör han ju ha väldigt väldigt bra sammanhang med att ha en Pettersson och Borgström bevisa sig. Och det känns som att de, de har alla ingredienser för att kunna funka tillsammans. Så det blir verkligen upp till bevis nu när Pettersson väl kommer tillbaka. Ehm, någonting som jag kan tänka mig väldigt skönt för dem är att vi har en till kedja som verkligen, verkligen funkar med shore och stå ehm, Det hänger inte verkligen allting på dem nu. Men jag förväntar mig, precis som du säger Jonas, jag förväntar mig att vår ledande kedja inte ska vara stå och lens och, och shore. Det ska vara Bränström Pettersson och Borgström. Så är det bara. Sen om man byter plats på Shore och Borgström, vilket jag inte rekommenderar, det spelar riktigt mindre roll. Men vad som helt klart är att Bränström behöver komma upp. Och jag tror till viss del han kommer göra det för att i takt med att så många andra spelare presterar bättre under Limbom så antar jag och sätter som krav att det kommer Bränström också göra. Och vidare då till nästa spelare som du tog upp Borgström då. Och här har vi en spelare som nu gick ut väldigt hårt och sa att det här är en första line-spelare, en första line-center. När han väl får det att stämma. Men hur ofta han får då att stämma det är kanske en annan fråga just nu för att... Jag, jag förstår inte riktigt varför... Han, han har aldrig haft liksom en hög produktivitet i sig så länge han inte varit i Finland utlånad från AOL, NOL. Men... Vad som var väldigt intressant är att han har verkligen de här glimtarna i sig där han är en topp, topp, toppspelare. När han liknar en Lukas Jarsic eller till och med en Tomaschek ibland tycker jag samma storlek och så vidare. Men vad jag noterar precis som dig, hans skiskåkning är alldeles för svag. Sen tycker jag också att han är ganska svag i närkamperna. Väl än mot den. Det känns ofta som att spelare i liknande storlek eller till och med mindre storlek kan överkomma hans puckkontroll ganska enkelt i offensiv zon. Uh, men jag vet inte Jag, jag har inte så mycket med att säga egentligen. Att Det, det är som du säger, det kan falla över När det väl går lite med, mer för uh, Han sattes ju minst sagt i bra positioner mot, I Linköbingsmatchen uh, Och jag tror att det kan liksom hitta rätt väldigt bra Om väl Pettersson och Bränström Kommer in med ny energi Från vad de har haft tidigare Men det är en kille som vi verkligen behöver få igång För annars så har vi en fiskemölgård som jag tycker Alltså höjt sig rejält som vi kommer in på mer senare. En kille som har höjt sig väldigt, väldigt mycket de senaste
1: matcherna. Nej ja, men så är det. Men jag har en gåta kvar hos Fader Fora. Det är ja inte oväntat Fredrik Fossberg. Nu är vi där igen då. Hans poängproduktion efter att Limbo tog över. Har vi då en kvalificerad gissning Carl? Uh, hur många matcher är det? måste vara 11 någonting va? Det är 11 matcher med Johan Limbo med ja.
2: Ja du, ähm, ja, men jag är generös och säger kanske tre ass då.
1: Det är noll plus ett på elva matcher. Det finns en målvakt i Växjö som gjorde fler poäng än vad han gjort på en och samma match än vad Forsberg har gjort på elva. Och, och det här är inget nytt, vi vet att han avslutade förra säsongen också då när Lindbom kom in med en assist på de sista tolv matcherna. Och här är det nog mer bekymmersamt tror jag än både Brännström och, och faktiskt även Borgström. För att eh, jag tror inte att Forsberg är någon speciell Limbon-favorit riktigt. Eh, Istället har ju gått ner en hel del vissa matcher. Men här när vi pratar om att ibland kanske statuerade exempel att bänken så kallad etablerade spelare. Som fortfarande är någon form av publikfavorit. Mer kanske för vad han gjorde i året till Allsvenskan och även första året SOL. När det spelas du kan lita på mig och sådär. Men här tycker jag att det är en spelare då som kanske ska få vidare på matcher. och Bara för att visa då att det finns juniorer som bankar på botten. För problemet också med Forsberg är att när han inte gör poäng och är i den berömda zonen. För det, gör, det kommer han alltid liksom i, i kluns. Gör har ett mål, en match och vet man att då gör mål i två, tre matcher till. Sen blir han nollar en match och då går det tio matcher till. Och då liksom, han bidrar inte med någonting i spelet heller i 5 mot fem. Det är inte så att han skapar chanser slut sin gubbe. Utan jag får lite så här en alibi som åker runt lite och väntar på att få göra mål. Och man såg hans frustration när han missade en straff här. För de matchen där var ju liksom som att hela taket rasade när jag honom där. För att han, han måste få göra mål. Och då är frågan hur länge man kan ha kvar honom i en PP-formation. Hur länge ska han få chansen då i en linje och spela de här matcherna i minuterna han gör. Sen kommer inte han säkert må bättre av att få sitta bredvid Men jag kan känna att HV71 skulle bli ett bättre hockeylag Med egentligen en, en junior som innehåller och kör Än vad de är nu med en Forsberg det, det, Och det är visst, det är tufft, det är hårt Men det är nog den lilla enkla sanningen jag har i det här fallet Ja, och jag har egentligen ganska länge tyckt att
2: HV och Forsberg nu, både förra kanske andra halvan av för denna sången har haft en väldigt det är ganska toxic relationship alltså inte att det är en dålig relationship dem emellan men det passar liksom inte väldigt bra för att Forsberg i, i ett dåligt lag är liksom det är så mycket som känns fel i det där för att det känns som att han verkligen behöver ett lag som verkligen fungerar kring honom där han kan kanske försvinna en del i matcherna och så dyka upp det liksom behövs inte så mycket mer än det. om man har bättre spelare i laget som producerar framför honom. Men det blir så otroligt genomskinligt. När resten av laget kanske inte går jätte jätte Det blir väldigt genomskinligt att han då är mycket sämre än de här. För på något sätt måste du fylla någon lucka. Du måste antingen vara offensiv eller att du kan vara defensiv. Eller att du kan göra båda två som vissa spelare kan. Men med Forsberg så känns det som att han, han bidrar inte med mycket alls. Och man kan till exempel vara irriterad över Läns att han inte gör fler mål och så vidare. Men han bidrar åtminstone med någon slags kämpavilja och jag tycker han är en väldigt bra powerforward på ett sätt, trots att han spelar i första kedjan. Och det tycker jag fyller en fullgodig position. Gällande Forsberg så hittar man inte mycket alls när det kommer till det här. Och då tycker jag ändå att han fått en del chanser. Han har fått en del chanser i PP och han kommer en del i skottläge men det smäller ganska ofta i plexit bakom målet. Så att, nej jag vet inte Det känns inte som att han hittar någon riktigt stim Någonstans för tillfället
1: ja, men Jag tror du är inne på något Sätt honom i ett välmående fungerande lag Kanske det laget som spelade Som hemmalag igår kväll I Löfbergs arena I en andra lina kanske med en duktig center Där han kan få sina lägen då är, Jag vågar påstå att han skulle kunna vara en Om inte en toppspelare En väldigt bra spelare i ett topplag Men i ett bottenlag Så blir han en dålig spelare det är nog kontentan av den. Och det kanske märkte står i Allsvenskan när HV var topplag. Visst det tar mer tid i Allsvenskan. Men då får han ju därför här förtroendet för att göra de här målen. Och då blir det Jag tror det är mycket självförtroende spelare Och du har egentligen en usp på det är direktskottet. Och får du inte ens läge till det. Han jobbar sig inte fram själv tror jag Utan det måste vara någon som sätter honom de här lägena. Och gör han väl mål där, då är han bra. Så att, nej men vi säger väl att han dyker upp i Färgstad nästa år och gör... 25 plus 20.
2: Ja, men det är inte alldeles för farfetch. Det ryktades ju faktiskt om Färjestad redan innan han gick till HV just med Karlskoga-anknytningarna. Men det är, ja, jag tror samtidigt att Forsberg är kanske en av de absolut svåraste spelarna att göra sig om i det här laget. För det är, som sagt, hur ska man... Jag tänker på allt. Du kan lita på mig och jag kan... allt det här med uppgång och allt det här med att han är skönaste gubben med skönaste snacket och den som får ihop folk och relationer med Lindbäck och så på träningarna. Det, det är ju inte lätt att bara göra sig av med en sån här kille men samtidigt så blir det väldigt eh, svårt när man inte tillför alls mycket. Och det blir väldigt svårt när man ser hur bra juniorer går in och gör det som en Hugo Pettersson exempelvis. Då är det otroligt svårt att känna att man bara kvar honom och jag tycker de mål som han har luckat bakom och kanske spelat fram är ofta till att han har fått passningar i bra lägen. Det är inte att han har vänt bort en kille själv och så vidare utan det är ofta att han... Ja, det är svårt. Det är ont att sitta och säga det här men det är, det är
1: liksom bara en hårda verkligheten med Forsberg som gäller nu för tillfället tycker jag. Vad har han ett år kvar på kontrakt eller skrev han två år inför det här? Eller har jag missat något?
2: Han skrev ju två år i förra säsongen. Det ryktades ju om att det skulle vara ett ännu längre kontrakt upp mot fyra, kanske till och med fem år men det blev två år, lite
1: bridge-kontrakt som man säger. Om HV71 spelar SHL nästa säsong är Fredrik Forsberg kvar i HV då? Ja eller nej?
2: Jag tror det beror på hur starka spelare och hur hårt man jobbar med att få in ett ännu spetsigare forward säte inför nästa säsong Jag tror att Forsberg kan fylla en bra roll lägre ner när man har den här tryggheten längre upp men jag tror HV inte kommer göra om misstaget att räkna med att Forsberg kommer bli någon slags uppstickare. Som man räknar med längre ner och som kommer göra kanske. Man hoppas göra 16-18 mål. Jag tror inte det är verkligheten. Och jag tror inte det är det man kommer hoppas på i framtiden. Jag tror att man är klara med förhoppningar. Förhoppningar som på Forsberg eller Ticka eller Seppel eller Kasky till exempel. Jag tror inte det. Ja Jonas, innan vi går ner för landningen här nu så skrev du till mig innan och gjorde mig lite nyfiken för du skrev att du hade en överraskning till mig innan jag satte mig i bilen på väg hit eh, Vad har du
1: för mig? Är det en tidig julklapp kanske? Ho ho ho! Jo då, vi kör en liten eventskalender tänker jag, en liten julkalender Det blir någon form av blandning mellan hall of fame, hall of shame kända spelare, dåliga spelare någon matchserie här och kanske något misslyckat där eh, högt och lågt helt enkelt Så jag tänker lucka ett och det är en spelare jag vill åt, jag kommer ge dig ett par ledtråd så får du ta en gissning det här är då säsongen 04-05 Det är lockout i NOL Det innebär att stjärnorna vallfärdar till SHL Elitserien och jag kan nämna spelare som dyker upp i andra klubbar. Vi har Tjara, Gaborik i Färjestad, Modo Sidins och Forsberg i Näslund. Frölunda körde sina med Alfredsson och Bäckman och Pålsson och company och Kossa gick runt på gatorna i Mora. Så här, HV tog beslut att inte plocka in några NHL-spelare från början. Med tanke på att man var svensk mästare, hade ett bra lag. Och man trodde att lockouten inte skulle pågå så länge. Men det skedde sig, lockouten på hela säsongen och HV började sladdade tabellen och agerade. Och då plockar man in denna spelare. Det blev flopparnas flopp, <går> vågar jag påstå. 10 matcher innan han åkte hem. ett mål, 30 minuter. Och må hända den mest otränade spelare som vistats på isen i Kinnops arena. Har vi gissning Carl? Ja men du det måste ju vara ingen annan än den levande legenden Brian
2: McKay eller hur? Som du sa så var det en del andra spelare också. Bland annat Jonathan Ciccio också som man också kan ifrågasätta. Men jag antar att du syftar på Brian McKay eller hur?
1: Det är rätt svar Carl, Brian McCabe. Och han studsade tillbaka sedan året efter i NHL. Gjorde väl en nästan 70 poäng eller något sådär. Och var en av NHLs, ja, kanske topp 10 backare i Toronto. Men under HV-tiden lämnar han inga större spår efter sig kan man säga. Utan när man utsätts en flopplista i HV så är han ofta en presentiv vinnare där. Så då ett av ett. Vi fortsätter till lucka nummer två. Då säger jag bara så här Sex säsonger i HV, 352 matcher och 277 poäng. Ja, men det, jag tänker så här, om man spelat över 300 matcher som utländsk
2: spelare så måste det ju vara efter att man gick över till 52-matches-serien. Eh, eh, det vill säga inte över Törnbergs 25-matches-serie. Då egentligen tänker jag bara på en finsk spelare. Det måste vara den mest klatschaktiga slutspelspelaren som vi har haft av utländskt ursprung och det måste vara Jukka 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 Bottelinen.
1: Det är ju korrekt. Vi kan inte sa det innan men det är de här tre och söker först, är utländska spelare Vi kan inte sa det innan där. Vi sa nog det till ett litet offläge där. Det är rätt. Det är naturligtvis en goda Jukka. Kom till HV inför säsongen 0607 och därifrån efter säsongen 1112. Kallas ju när han kom dit. Han var tilltänkt som center. Jag säger inte att han mottränade han kom men han var lite kompakt och det funkade inte riktigt. Då kom någon på den briljanta lösningen att vi sätter ihop honom med Törnberg och Davidsson och magi var skapad får man ändå säga. En av de bästa kärna vi sett på isen i arenan och framförallt ett PP då tillsammans med två kända backar. Ett otroligt direktskott. Hittade alltid läget när Davidsson passade fram honom i höga låga slott och levererar på en otroligt fin nivå, så en av de absolut största finska spelarna vi har haft i HV. Det här går bra, Karl. Det är ju två 2 två. Jag sitter. Då öppnar vi upp luckan nummer tre och jag säger bara så här: det är fortfarande utländsk spelare vi söker. En säsong 95-96 Och säsongen 40 matcher, 31 mål.
2: Ja du. Eh... Och den är svår egentligen för att eh, min ursprungliga känsla var kanske om det skulle kunna vara Per-Åke men jag var lite osäker på hur många säsonger han hade i HV så eh, ja men då får vi kanske egentligen bara säga Kai Nordmenen va. Jag brukar blanda ihop hans namn med Kai Hyttenen som gjort det i Irlanda, så <laughs> jag säger väl en kärlek till Kai Hyttenen och säger Kai Nordmenen då.
1: Ja, har du låst fast hytten ens så har han blivit orolig. Nej, men det är ju rätt. Det är ju naturligtvis Kajnormen där. Det blev bara en säsong som vi sa 95-96. 40 matcher, 31 mål och 24 poäng. Summa som haron 55 pinnar och en andra plats på en bakom guden, himself, Esa Käskenen. Och det här var verkligen humle dumle, knoll och tott, och yang, Gin och tonic, semla med grädde. Det var en ett otroligt radapar ihop. Eh, Esas passningarna och Kaj mål Jag säger att av de 31 målen Så tror jag att Esa passade fram till 30 Underbart Men man måste väl ändå säga att det är
2: Mandelmassan som går ihop med semlan där Eller?
1: Ja, mandelmassan är en viktig regens i semla Men eh, och ska vi prata semla Kan vi hålla på med en egen semelpodd här För det är något av Vi pratar om oviktiga viktiga saker innan En smäktande god semla Det är 5 av 5 Du har 3 av 3 den sista är ingen person utan jag kommer säga ett epitet som en matchserie kallades. Så får du verka fram om du tar matchserien. Naturligtvis HV-inblandade. Jag säger bara skrattmatchen. Vad säger du då? Jag säger ett citat
2: som jag tror jag aldrig hört i samband med match. Så att det är helt blankt egentligen. eller Det känns som att jag har hört det men jag kan absolut, absolut inte relatera vilken match det är i samband med.
1: Det är så här att eh, vi går till guldåret. 95. HV halkade in på åttonde plats. Får möta stora, starka Djurgården. Och på den tiden fanns det en hockeykunnikör på Expressen som verkligen var den man läste. Det var Niklas Andersson. Och han hade analyser av alla andra eh, kvartsfinalpar. Så kom det till Djurgården HV. Det var en väldigt kort text. Det var bara 3-4 rader. Och jag citerade då vad han skrev. Precis som tidigt i höstas är jag övertygad om att Djurgården vinner s guld De är nämligen bäst HV71 i kvatten blir en ren skrattmatt Slutsitat. Och sen la han också till det här Sen tror jag att HV har samma chans att överleva den här kvatten Som en mjuklass skulle ha i Saharaöknen Slutsitat. Och det var inget av tid utan det var ju så det var egentligen Vad som sen hände var i början på en osannolik guldresa Första matchen på Globen inför inte ens 6000. Det var inte så att järnkriminerna gick i mann och huset för att titta på det där kycklinggula laget från Jönköping på besök. Håll var första matchen 5-2. Tillbaka till Rosalundshallen inför, jag tror det var 4100 som man klämde in då på den tiden. Seger i sadden, 2-0 matcher, bäst av 5. Upp till Globen igen, nu hade de börjat fylla nästan hallen så nu var det 9000 tittare. 5-2 igen pang, pang, pang. Skrattmatch Monumentale åt fel håll. Det var sanning vackra tider. Ja
2: men det är någonting med att kunna slå Stockholmslag och förutsagda meningar om som de kallar då kanske bondelag det vill säga alla utanför Stockholm. Nej um, det, det är ändå, ja. Jag vill ju ändå minnas det här, den, här, den här matchserien nu men jag minns inte att man kallar det
1: just grätmatchen. Men otroligt rolig anekdot. Otroligt rolig anekdot. Men du får godkänt, det är ju 3 av 4, det är 75%. Det var HV ska ha minst i Boxspace. Förhoppningsvis <laughs> redan nästa vecka. Fyra luckor, vi får nog köra ett avsnitt i veckan. Då, för det är ju 20 luckor fram till jul härom. Men det har vi inget emot.
2: Och innan vi går in på avslutningen av detta avsnitt av Vita, Gula, Blå. Så tänkte jag dela med mig av en uh, liten uppdatering. Som kommer från ingen mindre än uh, vår egna sportchef i HV71. Kent Nöbben-Norberg. Kent som jag under senaste veckorna har haft en uh, ständig dialog med. Där jag har ställt lite frågor om... Uh, hur det går med arbetet kring A-laget, hur det går för vissa enskilda spelare och så vidare. Jag inledde med att fråga Kent hur skicket är med Andrea Pettersson som vi vet ådrog sig en skada i samband med senaste landslagsuppehållet. André kan jag hälsa från Kent nöbben är att André är på is idag. Förhoppningsvis spelar han på torsdag men veckan får utvisare. När jag senast pratade med Kent för cirka två veckor sedan så rörde det sig om ryggproblem och vi hörde även André Pettersson i en intervju i hockeymorgon Att det kunde hintas om att det var ryggproblem som har spökat hos honom men André har däremot varit på is hela veckan i princip och har tränat för fullt med laget så comeback är imminent Samtidigt så passade jag på att fråga en väldigt aktuell fråga till vår sportchef Kent de flesta sportcheferna börjar ungefär kring den här årstiden, kanske runt november-december snarare, börja titta på nästa säsongstrupp för att kunna sätta tidiga kontrakt och bygga ett tidigt stabilt lag. Detta som inte Kent har börjat med hittills. På min fråga så svarar han, vi har börjat titta på nästa års lag men ingen konkret förhandling pågår. Och detta är kanske inte så konstigt för att HV återigen hamnat i en sits där man inte vet vilken serie som man spelar i kommande säsong. Så detta skulle kunna leda till att vi kanske återigen hamnar på bakfot men återigen det är väldigt tidigt i planering fortfarande också. Samtidigt då så har vi ett lag som står på banan idag och då passar det också på att fråga Kent hur det ser ut med möjligheten att skicka upp ännu fler januari i A-laget som vi redan diskuterat i den här podden. Vi har ju minst sagt ett Stort antal intressanta juniorer som redan är uppe och som kan komma upp. Vi har ju Oskar Fiske Mölgård, Axel Andén och Hugo Pettersson som är uppe just nu. Men väldigt intressant skada som kommer bakifrån också med ja, Olof Clifford, Noah Eliden, eh, Hampus Sandal, eh, Karl Anborn, Jamiro Reber. Det är minst sagt ett stort, stort antal juniorer som skulle kunna komma upp och få lite mer istid egentligen. Herman träff som ryktas lämna för Rögle möjligtvis nästa säsong för att få just den här istiden han letar efter. Eh, på min fråga hur möjligheten ser ut att kunna ge fler än juniorer istid framöver så svarar Kent Det är inte omöjligt. Vi ser juniormatcherna och de som visar framfötterna är aktuella. Och minst sagt så verkar det vara flera spelare på juniorsidan som visar framfötterna så att eh, om vi fortsätter se den här negativa trenden hos icke-presterande spelare så blir i alla fall inte jag alls förvånad om inte fler juniorer kommer upp och försöker ta plats. Avslutningsvis så frågade jag vår sportchef Kent hur han såg på den här upphämtningen som har blivit nu den så kallade limboeffekten, effekten kapten Limbom. Hur Kent såg på det här tydliga uppsvinget i lagets prestation besvarar han genom följande citat. Sen Limbom har tagit över så är poängsnittet högre. Tycker att jobbet över hela banan blivit bättre men fortfarande en bit att gå. Vad gäller spelet i egen zon. Sen måste spelet i special teams bli mycket bättre. Uh, inga konstiga kommentarer egentligen. utan uh, Egentligen en väldigt samlad bild från vad både jag och Jonas tycker också. Och detta då var den lilla uppdatering som... Uh, Kent nubben Nordberg kunde bjuda på inför detta avsnitt av Vita, Gula, Blå. Vi tackar Kent för att han är så öppen och kommunikativ med både fans, ledarskap, sponsorer, spelare,
1: alltihopa. Vi tackar Kent för hans samarbete. Jag känner att det kanske är dags att avsluta. Har vi, har vi en grej till innan vi känner att vi stänger? Vi sa innan att bland det finaste i veckan var väl hockeyfamiljens kärlek till Sani Hackala. Men vi har ju ändå en grej till som värmde hjärtat något otroligt. Du får ta den så avslutar vi med den helt enkelt. Ja, eh, likväl som vi skickar våra starkaste kramar
2: och vår kärlek till Sanni och hennes familj så känner vi att vi vill ändå avsluta med att uppmärksamma de här otroligt vackra stunderna som uppstod senast i Örebro-matchen när vi spelade hemma. Då ingen mindre än vår nummer ett som hänger i taket, hans son Herman Liv dök upp och fick vara med både under uppvärmning och sitta med på bänken och bli inzoomad på mediakuben och motta ja, egentligen de varmare applåder än vad jag har fått känna på väldigt, väldigt väldigt länge i den här arenan det var till och med så att Patrick Westberg blev ganska lyrisk i kommentatorsbåset och det var väldigt, väldigt kul att se liksom för att man fick känslor som man inte riktigt känt sen kanske de här åren 08-10 när jag var ett litet litet barn då jag fick gå eh, sitta i mitt hus i, i Rosendal och se folket vallfärda bort mot Skandik, förbi Skandik in till dåvarande Kinnarpsarena Det är sådana känslor som egentligen dök upp och det var otroligt distanta känslor som är väldigt sällsynta nu för tiden för att vi har ju så sagt ganska mycket ångest i samband med lagets prestationer numera hittills så att det var en ljusglimt, monumental egentligen, när vi fick se Hermans leende och skrattande i samband med denna Vad kände du när du såg det, Jonas?
1: Nej, det är ju bara instämma. Jag, det där är lite full leendet som Herman sken upp i med bakåt med en och kanske tugga i munnen. Mm. Så obrydd om allting och så alltså ändå medveten tror jag om den kärleken som... Träffade honom där. Uh, nej, det är ibland är idrotten bara väldigt, 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 väldigt vacker. Men vi känner att vi är klara och vi säger tack och bock för idag, Karl. Så, på återhörande och ta hand om er.
2: Ta hand om er. Har gott.